0: 我们是真八卦，真八卦
1: 。欢迎来收听新的一期《真八卦》，我是算一卦罗饼，大家好，
0: 大家好，我是在国庆期间一直等罗饼从武汉娘家不丈母娘家回来的八一八家倩。<笑>
1: 我这次国庆出去走了一圈啊，然后呢看到了一条段子，非常的有同感。嗯、就是出去走了一圈，才发现只有我们深圳人才是在认真的防疫，其他地方的人都在认真的防深圳人。<笑>大家听起来可能是段子，但是只有我们深圳人国庆期间有出去过的人，才能深切的体会到，事实就是这样子啊。我们中间有一次在一个地方住下了。都已经住下了，洗完澡准备睡觉了，还打电话来让我们说你不能住这个酒店，要换一个酒店。哇，搞的真是，哎，算了算了算了，我们是真八卦啊，我们不是那种时事热点哈、啊，我们说一说呃，没有，我觉得娱乐八卦方面的热点吧。没有，我觉得你
0: 这个挺八卦的。嗯、后来请问去了哪家酒店住
1: 啊？呃<笑>，最后我们据理力争了，就是跟警察叔叔认真的晓之以情，动之以理，然后警察叔叔也被我们感动了，就让我们一觉睡到了天。当然希望我们睡醒了快点走。<笑>就这样，<笑>
0: 听完了这个若饼的传奇经历之后呢，我确实觉得哇，留在家里上班原来是这么好玩的一件事情。好，我们继续就开始我们的上班正儿八经的话题，嗯、就是说到这个娱乐八卦。最近有一件很了不起的事情。他真的了不起，但是好像关注度也没那么高。他了不起的地方在于这场赛事已经举办整整五十年了，而且它是一场美的盛宴。但是为什么关注度却越来越低？这也是今天我们要聊的话题，就是说到香港小姐的选举，有请一号选手若 o <笑>那
1: 个叫一号佳丽好吗、哦？一
0: 号佳丽，香港
1: 小姐，香港小姐一直号称是美貌与智慧并存、啊，哈、嗯。但是感觉这个词离我们好像已经挺远了。以前还是经常听说的，我都不知道它原来一直还在举行的，直到今年这一次，算是稍微出圈了一下子。这个出圈的原因也很有意思，就是大家认为这一次的冠军呢不太名副其实，或者说它的美让我们有一些人觉得不太那么能够接受，这个就有意思了。我们可以好好的聊一下。首先，第一
0: ，香港小姐应该是你们男性非常喜欢看的呀，你居然都不知道说还在举办，你这也太让香港小姐们想要来啊，用小粉拳捶你了吧？
1: <笑>我觉得香港小姐呢，就跟我们心目中的香港电影、香港粤语流行歌曲一样，就在某一个阶段是我们会倾注了很多的关注。对他保持了很大的热情的，但是确实这十几二十年，我们真的已经都不怎么太关注了。我们现在说起来一些就是议论度很高，或者说我们印象很好的港姐，基本上都是在八九十年代、八十年代末、九十年代初的那几代港姐了，什么李嘉欣啊、袁咏仪啊、关咏荷啊、郭蔼明啊这些，对不对？嗯，你想想，这些都已经红了多久了？就就已经是二十多年前了。这十几年真的是，就跟我们说起香港电影、说起香港流行歌曲一样，好像能够想起来的还真的不多。
0: 近些年其实也还有的，比如说胡杏儿啊、佘诗曼呢、啊，
1: 但是他俩也已经是十年以前的了。
0: 近些年其实有，而且我也仔细的看过了，大家都说现在的香港小姐就好像很路人、很素人，不会让我们大为惊艳，就都在说：“哎呀，怎么美商下降那么多？”其实我仔细的研究了一下。票还是漂亮的，你知道吗？只是为什么呢？因为现在美人太多了，而且还有一个点就是。很多人现在的审美被短视频给培养出来了，就像你们男生讲的那个段子一样，就是天哪，看短视频看多了之后，你在生活中是很难找到女朋友的，因为现在的短视频动不动就可以把你美颜到哇，简直挑不出任何毛病，而且呢，就连你亲妈都认不出来。你说让、啊啊、这些男生们关完视频之后，怎么在生活当中去对我们女生进行一个界定呢？就发现哇，生活中全是丑女哦，视频里全是美女，然后网友奔现又。见光死，巴拉巴拉，反正就是现在，我觉得审美呢也是一个很乱象的一个现象。个人觉得早些年的港姐当然是非常的漂亮，但是其实现在的香港小姐有那么丑吗？当然有不漂亮的，也有不那么呃引人注意的，或者说辨识度没那么高。但是真的。也没有那么的丑，好不好
1: ？其实我们今天就想说说这个话题，为什么越来越多的人说现在的港姐选美越来越丑，就每人都不参加这个节目了？我其实很想驳斥一下这个论调，嗯、这个论调是错的，我认为，就错的原因有有两点，第一个并不是说以前的美人才美，你知道香港小姐已经举办了五十届，对,对不对？如果大家认为现在越来越丑，我们就说最近二十届都丑吧，那之前的三十届。你想想，如果每一届有冠亚季军三个人，三十届就有九十个很美的美人才对。如果以前都是那么美的话，但是你自己数一下，那些我们能够说出来很美、很漂亮的港姐有多少个？有没有九十个？嗯，根本就没有。你能够说出十五个，能够说出十个已经很了不起了。其实这个就是时间的滤镜，嗯、让我们以为最美的都是在过去，这是人的认知上的一个达不到的一个地方。嗯、就如果你客观的去找一找，其实以前也没有那么多惊为天人、美到天上有那样的美人。来来去去，我们记忆中都是那几个而已。这是第一点。嗯、我认为美人出现的概率，它一直以来都是差不多的。嗯、第二点就是你刚才所说的那个原因，就是我们现在看了太多滤镜，看了太多这种。美颜相机、轻颜相机，还有视频上的滤镜的那种美女啊，我们的审美其实越来越趋同了、啊。嗯，我们经常有看到什么豪门二代啊、富二代啊，他们的找到老婆，他们追求的女朋友都是网红脸。我就有一个论调是这样子的：其实网红脸是非常漂亮的，嗯、最漂亮的。但是这个最漂亮必须有一个前提，那就是世界上只有一个网红脸。嗯如果这个世界上只有一个女的是网红脸那样的脸，那她几乎就可以说是全世界最漂亮的女人了。但是不幸的是，全世界有可能有几千万个这样的网红脸，按照这样的模板来制造出来的脸，为什么去整容的美女们都要照着网红脸这个模子来整呢？就是因为美啊！不美的话，谁会照这个模子来整啊？她干嘛不照我罗比这个模子来整呢、啊？对不对？这就是原因所在。所以、嗯、这次港姐评出来的一个前三名啊，特别是冠军，有很多人都说她，嗯，她的美不是我能欣赏的那种，她的美有点怪怪的。实际上，她的美为什么会让大家觉得没那么容易欣赏呢？是因为她在这个没有滤镜的这个高清镜头下面，她完完全全的呈现出了她的样子。但是如果你有像我这样子跑到网上去搜了一下这个冠军林玉伟。我去搜了一下他的照片以及他的那个呃视频，就是他自己发的，你会发现他很美，他美得你惊叹。为什么？因为他自己发的照片，以及他发的视频，也是用了我们现在大家都喜欢的那些美颜的那个功能，他比那个 TVB 镜头一下表现出来的美多了，好吗？原因就在于这里，所以就没办法，我们就很难认同这个。网红脸是我们要选出来的那种最美的美人，而且再说一个事情啊，你如果是真的去这种正规电视台下面的去上镜，我跟你说，很多我们现在认为美的不行的美人啊，在下面都是原形毕露的。你还记得那个湖南卫视的这个《天天向上》，还有这个《快乐大本营》嗯，他们其实曾经请过不少网红去上节目的，嗯、那些网红啊，不管是什么豆瓣女神，还是什么微博女神啊。他们平时在上面铺出来的都是自己美颜过的照片，一旦上了这样的高清节目，你就会发现，哎，比我们的那些小有名气的十八线小明星还差得远了去了、啊。
0: <笑><笑>哇，这个论调非常的棒，就是我们的审美。为什么会变成这样？是因为他们不美吗？不是，是因为我们审美的眼光有偏差了。这个非常好啊！我们已经讨论完这个之后呢，嗯、接下来再来说一说，其实就算没有选上冠军又怎样呢？还有就是选美的途径也发生了变化，落魄的港姐其实也是有的。比如说之前的那个梁小冰，她还在街头卖鱼蛋。我当时还觉得哇，一个港姐怎么可以到香港街头去卖鱼蛋呢？但是后来我有一个前辈说：“其实他能够去卖鱼蛋是非常好的一件事情，说明他真的美且勇敢。为什么这么说呢？就是当他可以放下这些虚华的名声的时候，而真真实实就是我要生活，我要挣钱，我靠自己的双手卖鱼蛋，怎么了？我不偷也不抢。我觉得这样的美反而更坚韧，对吧？还有很多就是当时没有选上的，嗯、比如说邱淑贞、王晶最爱啊，金女郎的排名第一。”他当时也是被质疑说下巴有整容，然后他就被退出比赛。但是他后来发展的非常的好。还有张曼玉，当初呢，可能给人的感觉就是，呃，很可爱呀、啊。然后她也是从花瓶到曼神，到。大满贯的影后，其实她是花了呃十几年的时间吧，才塑造成了真正的美且有灵魂的。我们要列举这样的港姐，真的是太多太多了。所以，我们一方面说，就算你没有选上冠军，也没怎么样；选上了冠军，其实这只是一个起点而已。但接下来谁能够跑到终点，或者谁在中间会有很多的一些变故，谁也不知道。包括还有邝美云，就是当年。也是一个很漂亮的港姐，她中途呢就去从事珠宝生意去了，然后现在哇，珠宝生意做得也非常的厉害，好像大家看到的什么周大福还是周六福就是她的品牌，厉害了吧？
1: <笑>好多种，周六福、周大福、周什么，嗯、<笑>好多我都不知道。我现在国内看到很多，也不知道哪儿是真，哪儿是假，哪个是李逵，哪个是李鬼，真的不知道。罗
0: <笑>比你在整个周八福，<笑><笑>只是我就列举了一下这些，就是第一当上了冠军。也很好。第二，没当上冠军也没什么关系。而且还有就是，以前的港姐呢，其实他们是通过这个进入到娱乐圈，到 TVB 去拍戏呀，获得了进演艺圈的资格。然后接下来呢，他们就可以嫁富商，好像是当时被大家所追捧的一个，因为美貌也是一个通行证嘛。但是现在的女孩子好像就已经不再那么简单的、单一的吧。呃，竞选港姐或者说其他的选美比赛，当成一个非得要嫁富商的途径，不是了。现在很多女孩子本身家庭就条件很好，比如说。呃，之前有很多都是富二代，包括这个林玉伟，他其实也是星二代，他爸爸是一个男明星。包括像去年有一个汤小姐，他爸爸其实是汤镇宗来的，就也去参加这个选美比赛。还有，其实再补充一点，为什么现在的这个美女我们觉得好像让我们很失望？其实也是因为现在的选美比赛实在是太多太多了，动不动就是世界小姐啦、环球小姐啦，这个区的小姐、那个村的小姐是吧？那个厂的小姐。<笑><笑>还有那个镇的小姐哎哎，不不
1: 不，啊、这个我倒是有点不太认同。啊、我感觉现在选美应该是越来越少
0: ，中间有几年很火
1: 。你说的这几个其实已经出现很多年了。嗯而我认为现在这个女性选美的会越来越少，是因为现在女性主义是越来越成为主流。这种选美其实说白了是男权时代的一个遗留下来的产物。嗯、虽然现在选美的标准会越来越公平，以及越来越符合现在的主流价值观，但是我认为在这个在现在的一个趋势下。新的选美比赛还会新增加出来的那个几率是越来越少了，只会是这些你刚才提到的香港小姐、环球小姐、什么东南亚小姐啊这些，已经有很长时间的，他如果在商业上能够找到一个很好的出路的话，他们才会继续举办下去；如果他们在商业上也找不到更好出路的话，说不定也会就这么消失了。而新的，我觉得不太会。新增加出来，嗯，但是呢，因为对美的追求是人类就是发自本能的一个追求嘛，这种选美其实也会以另外一种形式出现，例如我们以前有聊过的虎扑什么美女比赛女<神>是吧？嗯虎扑女神比赛，在网上的一些小规模的，甚至是一些网站，他自己本身去自发的去做的可能会有，但是像这种半官方性质的这样的情况来办的选美，我认为是会越来越少。嗯
0: ，其实这个比赛多也好，少也好。都不是很重要啊，我觉得更重要的是，就是女孩子们其实要正视自己的美。你刚才说的一个点说的特别的好，第一，你讲了就是为什么现在的美都趋同化。那我们其实追求的不再只是单一的美，我们追求的应该是特别，对吧？我觉得你们男人的视角，嗯、你已经说出来了，他是男性男权社会的一个附加产物。但是现在其实呢，大家的心态也越来越平和了。就像刚才我说的，现在女孩子也不是说我参加选美就一定要嫁给富商了。哇，富商动不动就破产哎，我嫁给他干嘛？帮他去养家糊口吗？<笑>还债吗？动不动就塌房。<笑>对呀、啊，就靠自
1: 己嘛、啊。其实这几年港姐已经有出现过这样。趋势了，有拿到了前三名的港姐，她们自己也没有继续在这个娱乐圈里面去工作，而是回到了职场上去当律师啊，嗯、去创业啊，这样都有
0: 、啊，就是不再把这个当成唯一的一个敲门砖了，而是。我就来试一试我自己到底能不能够在这样的竞选当中去展示我认为的健康的、积极的、向上的那种真善美。因为在这样的比赛当中，嗯、你的貌美当然是很重要的，这是第一印象。但是其实最终能够决定你走上那个冠军岗位的实力加运气哈。其实里面的实力就包括了你的集财。我觉得里面最关键的一个环节还是那个。就是现场的问答吧，你能不能够在主持人的现场问答以及评委的一个提问当中，你有没有集才？就是集中生智而产生的才华。如果你光有一张脸啊，一个让人喷血的身材，但是如果你的回答让人笑掉大牙、喷出口水的话，那其实还是会让人想起艺术讲的那句话，叫美则美矣，毫无灵魂。当然，其实我也挺想成为这样的美女的啊，<实>只是成不了而已。<笑>
1: 不过实话实说，我觉得女孩子她如果有这样的优秀的外貌资本，同时她也对自己的智慧有信心的话，我觉得还是应该要去谈谈试一下。我觉得可以试一试，因为你本身有这样的条件嘛，而且你的思维、你的智慧是真的足以支撑你不管做什么，你都能够。做得很好的话，那你去参加一下这样的比赛有什么不可以呢？增加你的知名度，增加你的曝光率嘛。嗯、因为这个选美啊，如果你真的是空有一副皮囊的话，你是真的走不到那个最后的。这个是从香港小姐五十年以来几乎都是这样的定律，从来没有出现过一个真的是脑袋一片空空，但是空有一副美貌的那个港姐，就真的是美貌与智慧并存的。嗯、特别是到了现在，如果你有这样的条件。你就去，然后呢，把你的智慧和美貌一起展示给世界。后面不管是你自己做这个影视明星也好，你自己去创业也好，到职场打拼也好，甚至是你就想嫁一个豪门也好，我觉得都是一个很好的一个展示啊。哪里有这么一个渠道让你去展示？虽然现在社交媒体上你想要怎么展示，都是分分钟、随时随地、二十四小时都可以展示，但是这么一个公开的渠道，这么一个。有权威性的机构评出来的一个优胜者。我还是很鼓励那些有条件的女孩去尝试一下的，这并不是什么羞耻的事，并不是什么违背女性主义的这么一个想法的事情
0: 。嗯，挺好的。我其实从若冰刚才说的那几段里面，我已经总结出来了，就是在若冰心目当中，他认为的女神或者是世界小姐啊，以及港姐啊的标准，大概是以下几个点哈、啊。第一，当然是美貌，但是这个并不是说你一定要有惊世的美貌。嗯、第二，就是特别，你一定要美的特别。别让人有记忆点，不要成为第一，但是你一定要成为唯一，这个很重要。然后第二，你刚才讲到的是自信，其实你提炼出来的一个就是自信很重要，对不对？我就是很棒啊！嗯、我的学识、我的智商、我的学历、我的整个人散发出来的这种气质和气场，我在这个舞台上展示，最终拿不拿的冠军，我奔着那个去，但是我不会被他所囚禁，我不会因为这个东西而使得我啊人生的下半。一生我赢了，我就赢了一生；我输了，我就否定我自己。不是这样子的，它只是你人生的一个经历的一个事情而已。它是你的勋章，它是你的一个经历，嗯、它会是你的一个经验值，很好。然后还有就是你的那种散发出来的积极向上的力量，这个太重要了。你看，就是、嗯、呃，美加自信加特别加阳光。哇，这几点其实最终才是组成一个女性美的聚焦点。我忍不住要讲两个女性哦，就是。他们身上所聚焦的，第一个是一个让我觉得很悲剧的女性，叫做陈宝莲。她真的很美啊，她拍了很多那个爱情动作戏，而且她身材啊、脸蛋都非常棒。但她的悲哀就在于，第一，她是被妈妈逼着十几岁就开始去拍那些嗯她本身不愿意拍的电影，然后呢，她羞耻心很重，最后呢，她就把自己依附到男人身上。他认到了一个所谓的干爹，干爹的年纪大又丑，但是又很有钱。这是早些年，就是女性仿佛都成了他们唯一的一个途径了，就是改变命运也好，上升途径也好，这其实是很悲哀的。所以最后他的悲剧就是生下孩子之后呢，他就二十多岁就跳楼自杀了，这是很难过的一件事情。你看，这就是光有美貌，嗯、但是没有智商，以及没有坚定而强大的内心，最后就就是一个悲剧。然后就是还有最近的一部电影叫做《金发梦露》，大家都知道玛丽莲·梦露已经成为了，简直是全世界以及这么多年以来的一个，它是一个美的符号了。它不仅仅是一张脸，对吧？它成了一个性感的代名词。对。但是这个电影呢，拍的就是口碑不是特别好，因为它直接就把。梦露拍成了一个混乱的、无序的、脆弱的这样的一个一直在寻找爸爸的女性，这个电影我们就不细细讨论了。但是事实上，我觉得她有失偏颇，因为能够在这样的名利场混下来，并且还成为众多美女当中最独特的那一个的梦露，绝对不仅仅只有美貌和胸和性这几个东西。我觉得这个是太单一了哈，就把她的美。给简单的画成这样，嗯、就确实是拍的不是很好。我们就不展开讨论这个，下次有机会可以在说的全是梗里面来讨论。梦露的美为什么她能美成一个符号？而且在好莱坞，好莱坞最不缺的应该就是美女和帅哥了吧？还有就是演技。为什么偏偏是梦露呢？大家可以去讨论一下这个话题。就所以梦露没有大家想象的那么的单纯，我不是说它复杂，而是说它的美是很丰富的，是有很多层次的。这就是我想说的，美其实不光是那张脸，更多的是那张脸背后所包含的东西。就比如说汤唯，她也不是传统意义上的美女啊，可是为什么那么多导演爱她？ Mm hmm. <笑>包括最近朴赞玉的那部《分手的决心》里，哇，汤唯的那张脸是有皱纹的哦，她是呈现出了一种老态的， mm hmm. 可是。在大屏幕上出来的时候，它是很生动的，因为它有岁月的痕迹。因为那张脸，哪怕他不说话，他的表情都是能够传递出很多的信息给你的。他的眼神，他的动作，嗯，其实我想，我们看多了那么多的。人造也好，或者说是统一的美也好，我们其实现在追求的还是特别的美。在这样一个追寻美的道路上面，请你一定要记得你是谁，不一定要成为第一，但是一定要成为唯一。这是我对美的定义啊。嗯
1: ，如果你真的有这种美貌的条件的话，我觉得在现在这个社会，你是可以大大方方地展示出来的，不用担心别人觉得说啊，你还是要迎合这种男性的审美目光，不是。你迎合的是你自己，你自己想要展示你自己的美就够了
0: 。对，美谁不爱呢？但我们希望这个美，它要持久的话，除了脸蛋和身材，还得有点东西哈
1: 。对的。
0: 谢谢我们的美男子 Robin。<笑>
1: 好，那也谢谢我们的大美女佳倩。希望佳倩下一次也考虑一下报个选美试试
0: 看。虽然我不是大美女，但是。我们村儿，<笑>我是全村的希望啊
1: ！希望下次在你们村的选美名单上能够看到佳倩的名字。我们下期再聊，拜拜，拜拜。拜拜